0: O então, Cris Pode Crente com promoção já de cara assim voltando. Depois de tanto tempo, voltando com promoção Eu... para ver se as pessoas lembram que tem com o Pode Crente. É isso aí. O show que vai ter em Curitiba da Banda Resgate uhum. é, no dia 11 né? Então tem a promoção aí, vamos.
1: Vamos ver, o Carlos vai falar um pouco sobre a promoção, que é do Artistas de Cristo.
2: Isso. Olá galera, tudo bem? Meu nome é Carlos. Eu faço parte do Ministério Artistas de Cristo, que é um Ministério de Artes intertenome nacional que não tem preocupação nenhuma com ligação a igrejas é, nós temos sim alguns apoios mas não somos ligados a um. é uma grande festa de comemoração com todas as pessoas que já fizeram parte da equipe e as pessoas que já acompanharam o nosso trabalho e as pessoas que querem comemorar e as pessoas que gostam da banda Resgate, nós estamos trazendo a banda Resgate para comemorar junto conosco esta festa maravilhosa no dia 11 de outubro às 8 horas na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, ali no Juventus é na rua Alberto Foloni 143 É a igreja do nosso líder Master, não que seja ligado à primeira Mas o chefe da galera Faz parte da igreja, então ele Conseguiu o espaço pra gente fazer Essa comemoração e o show Vai ser lá e é isso
1: aí É isso aí, então como o Carlos falou é Promoção valendo a partir de agora para você que tá ouvindo agora Está valendo e vamos ficar com o Crente, O podcast do Blog dos
0: Crentaços Deixa você eu, eu gravando me ver como é que tá. Oh. Tá gravando. já? Tá gravando? Uhum. Não aparece gravando? Uhum. Fala aí. Oi. oi. Oi, 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 oi. Aqui tá pegando. Oi, oi, oi. Vem
3: balançar Alô. O meu tô tá pegando. Você ah. ah. tá. Você fala alto. Eu falo alto. Alô, alô. Pegou, né? Vem Pegou. balançar com duro.
1: Lúcio Machado, hoje estou aqui com o Henrique Serrat, que não
0: é um encurralado eleitoral. E aí, galera, graças a Deus a gente está com um outro programa no ar. Depois de quatro anos, né? Depois de quatro anos eu estou aqui com a Letícia, que com certeza não vai falar nada sobre um convidado. Eu ia tá?
4: Você é Machado?
0: Não, Machado não vou falar pra mim que é feio. Letícia Setsumi está aqui do lado do Carlão e ele não é nenhuma ovelha do curral de nenhum pastor por aí. Aleluia! Eu, aqui, eu sou o Carlos Marcelo, estou aqui do lado do meu amigo Douglas, e é um cara que apesar de toda a ele não se rende a essa macacada. Eu sou o Douglas e do meu lado tá Rafaela, que
5: antigamente organizava os votos de cajado no Rio de Janeiro e veio contar pra gente o que, é que ela
4: faz. Dá <risos> testemunho. <não precisa risos> <ser> <risos> São... <risos> A ah, respeito do tema que, que eu vou te Quem votaram vai se arrepender.
6: <risos> que absurdo. Meu nome é Rafaela e tô aqui do lado do Dante que já tentaram persuadi-lo como artista, mas ele não aceitou e tá aí firme forte fora do curral eleitoral.
0: O cajado não entrou, né? Ai, como dói!
6: Que
4: <risos> <risos> é
3: eu Eu estou aqui com o Cristiano Machado, que não aceita o voto do Cajado, mas dá a em que
1: aceita. É, e hoje, né, mais um solstício de verão chegando, mais um podcast do Pro Ar. É, hoje não vai, ser um, não vai ser um papo tão engraçado assim como é de modo geral, mas vamos ver o que vai dar isso aí. Tomara que não em processo. A Crentaços Produções Subversivas apresenta Podcrate,
6: o podcast do blog dos Crantaços.
1: Depois de bilhões de anos sem gravar podcast, hoje estamos aqui com 700 pessoas. Uma, dos sete pessoas. Para falar. Profético. Número profético. Amém, igreja? Amém, irmão. É... Eita Para falar sobre, sobre esse assunto, voto de cajado. E hoje a gente trouxe um especialista aqui, um especialista, para falar sobre isso. Algumas pessoas até já conhecem ele, que ele é editor do blog Despertar. Se escreve a cada, a cada solstício, ele escreve isso. Ai, que <risos> é Quase.
0: Ah,
1: é quase a mesma frequência do Ford Crit. É, exatamente. Quase. Por isso que a gente trouxe ele pra nos dar sorte. <risos> pra falar sobre o Bob Cajado, Douglas. Pode falar que eu falo agora.
5: O voto de cajado tem uma alusão ao voto de capresto uhum. no Brasil no início do século XX. Mas, é, para explicar melhor isso, o que, que acontece? É, eu faço parte da Rede Fale, que é uma rede cristã de defesa de direitos. E a Rede Fale, depois de várias campanhas, várias mobilizações em relação a vários temas, esse ano, por conta das eleições, a Rede Fale iniciou uma campanha contra o voto de cajado. Então, o que, que é o voto de cajado? Como eu já falei, né, no início do século 20, havia o coronelismo no Brasil e o voto de cabresto. Então, o que é esse... Acho que, de repente, seria mais legal falar um pouco sobre o voto de cabreço. Tá. Então, assim, o voto de cabreço funcionava da seguinte maneira. né Como o Brasil, na virada do século 20, era um país coronelista, o coronelismo funcionava na base da força física, política, a força econômica, que daí gerava força física e força política. Então, o voto de cabresto era mais ou menos assim. Havia eleições, mas as eleições eram uma farsa. Porque quem ganhava as eleições do Brasil no século 20 era era o aliado ou o abençoado, usar essa palavra, o abençoado pelo coronel da região. Esse coronel da região não tem, não é um cargo da Polícia Militar nem um cargo do Exército, mas ele tem o título de coroné ou de coronel porque ele tem poder econômico. Bom, então funcionava assim. O camarada era aliado do coronel e ele vencia as eleições. Mas como é que ele vencia as eleições? Durante o processo eleitoral, as pessoas que, que iam votar, elas eram obrigadas a votar em quem essa pessoa de mando, nessa região, obrigava as pessoas a votar.
4: Lembrando que o voto era aberto,
5: né? Isso, o voto aberto, não tinha justiça eleitoral, né? E havia vários, vários artifícios e ferramentas para fazer as pessoas votarem no camarada indicado pelo coronel da região. Inclusive, castigo físico e até assassinatos, né? Porque o camarada não obedecia esse coronel. E aí, a gente, início do século 21 tristemente, no mundo gospel algumas igrejas reinventaram o voto de Gabriel no chamado voto de cajado, que é os que são, na verdade, os líderes religiosos... Pois é, deixa os só um... aqui. Mas será que reinventaram ou será que nunca deixou de existir? É reinventaram. Porque teve uma época na igreja brasileira que a igreja foi muito ética, muito séria com relação a, ao posicionamento cristão em relação à política e à sociedade uhum. principalmente antes dos anos de 68, durante os anos 60 né? quando veio a ditadura militar houve uma derrota e uma vitória uhum. então os progressistas perderam a ditadura militar e o pessoal que tinha essa visão de ideologia de domínio e tudo mais a, a, a ligação com, com a ideologia capitalista eles venceram e aí mantém isso até hoje, na verdade a gente tem hoje o que foi o que iniciou, o que foi de construção, né? inicia uma construção durante a ditadura militar a partir de 64. Mas não, não é que foi sempre assim. Né? A igreja católica não se
4: antes?
5: A igreja católica é mais complicada, porque a igreja católica tinha, ao mesmo tempo que ela, ela apoia a ditadura militar no começo, porque havia aquela polarização do. Ih, mas aqui a gente tá misturando assuntos, a gente vai confundir a cabeça é, do povo. Pode ir, pode não, 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 Tá misturando. que uma
4: curiosidade minha, porque... É, não.
5: porque isso aqui pois. vai um... Não, pode ir. Não, mas... é, não, mas pode ir. tem toda uma história, né? Acho que dá num outro podcast essa parada do... de 68, 64. Daí o que acontece? A Igreja Católica, quando começa a discussão do João Goulart a respeito das reformas de base, a Igreja Católica vai ser contra o João Goulart pensando que ele é um cara comunista. Quando que é isso? De 63 para 64. E vai se organizar na família com Deus pela liberdade, fazer aquela passeata dos 100 mil contra o comício do João Goulart. O João Goulart era fazendeiro, o João Goulart não tinha nada de comunista, mas ele queria algumas reformas para o Brasil ser capitalista. Hum. Porque nem o capitalismo aqui nunca funcionou, né? De tão... Sabe? Tão coronelista. Hein?
0: Tão coronelista Foi. que era
5: é, a situação. Né? Então tem, é. tem análise que diz que o Brasil nessa época era, na verdade, feudal, é né? É. Outras análises vão falar outra coisa, mas existem que disse que o Brasil, na verdade, nesse momento, estava pulando de uma situação de ser país sem feudal para um país capitalista. né? E aí, o pessoal da TFP, né o pessoal da, da Marcha com Deus pela Liberdade, que é ala da direita da Igreja Católica, organizando o um movimento forte para derrubar derrubada do João Pilar. E aí, vai dar força para os militares, que já vinham organizando esse golpe desde lá de Turbar, e acontece o golpe em, em 64. E essa manifestação da ala da direita da Igreja Católica, ela já pode se caracterizar uma espécie de voto cajado, não? Não sei se dá para falar assim, porque quando começa a a, a ditadura militar,
1: o voto vai ser... Você não tem eles Ah, é então, né? verdade. Não, mas lá, assim, cajada, a gente isso. pode falar... A gente pode, talvez, então, se separar. Tem a questão do voto cajado cajada e tem ali no momento que a igreja está influenciando apenas... Sem o voto, sem o fato do voto. Sem o fato do voto, mas ela está
5: é. dizendo o seguinte. Me posiciono é, contra. Me, me posiciono contra. Esses caras são comunistas e não merecem respeito. Uhum. Então você tem que ir para o outro lado. Mas ela não auxilia, ela não favorece. Porque a pessoa tenha, ela, um posicionamento. Ela coloca o um posicionamento para a pessoa ter. É uma caixa fechada. Você tem que entrar dentro. Uhum. Né? Aí, nesse sentido, sim. Agora, uma história, essa história, melhor dizendo, da Igreja Católica e ditadura militar, até que não é... É tão pouco conhecida O problema é que em vésperas... Da ditadura militar, a igreja presbiteriana, a igreja batista, ou entre aspas, os progressistas evangélicos. Explica pra galera o que é ser progressista. Bom, ser progressista é uma definição, para definir também um pouco complexo, assim, porque dentro desse progressista, dentro desse progressismo, há também várias divisões, né? Mas o ser progressista é no sentido de não é, aceitar. é É assim, é você as... querer a mudança, uhum. querer transformar. Transformação e transformação sociopolítica, inclusive. Né? Então, eu acho que a partir disso daí dá para entender. Agora, dentro desse progressismo, há vários várias ramificações, várias interpretações disso daí. Sim. Até o pessoal que é, é entende uma reforma do capitalismo, na época, até o pessoal que é socialista. Sim. E aí, dentro do socialismo, tem mais várias divisões. Né? Até o pessoal que é cristão comunista, coisa que pouca gente conhecia na época, Sim. cristãos comunistas, os irmãos Wright, por exemplo. Bom, vai ser vai outra história mais longa. Inclusive, Alô, o, o, o esse Wright, ele era um deputado de Santa Catarina, e ele fez três de guerrilha em Cuba, voltou para lutar contra a ditadura militar, foi sumido pelos. ele, cristão evangélico, se não me engano, presbiteriano. Tem um texto dele no blog. Se não me engano, presbiteriano. Ele foi sumido e, detalhe, a história do Wright é desconhecida pelos cristãos brasileiros. É como eu falei, houve com vencedores e esses vencedores escreveram a história da igreja a partir de então. Então quando você vai no instituto de teologia você vai numa faculdade de teologia para estudar a história da igreja você não encontra a história desses caras você encontra a história dos vencedores. E eu já diria o seguinte o que a gente vive hoje em relação ao voto de é, Cajar a teologia da prosperidade essas igrejas que sabe Deus o que vir, o que viraram né é um é um, na verdade herança dessa época uhum. e a gente pouco conseguiu combater Outra realidade
0: menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai. Volta na parte que você tava falando do, das igrejas presbiterianas. Então, as igrejas. As igrejas. O grande parte, não vou falar aqui de
5: instituição, porque mesmo a instituição na época muito achada mas alguns teólogos e pastores dentro dessas igrejas na época, pessoas que dá, dá para dizer que são progressistas, por exemplo, Richard Shaw, que vai ser um teólogo presbiteriano, um dos criadores da teologia da, da libertação. A teologia da libertação começa com Richard Shaw, a igreja rejeita a teologia da, da libertação, ele não vai ganhar esse nome. Esse nome vai ser posto depois por outro teólogo, Presbiteriano, que inclusive é educador, o Gilomir, lá o, teó...
1: não. o teólogo presbiteriano, educador, o Rubem Alves. Ah, Rubem ah, Alves? Tá, ali você corta essa parte, daí é. eu coloco, não, fala Rubem Alves. O Rubem Alves, <risos> coloco lá como se você tivesse acertado de educar, isso, então, mas assim, essa, essa, esse pensamento
5: Sim. de você ter Sim. É, Sim. a fé como ferramenta de engajamento. E a gente, como igreja, em comunhão com os outros, como expressão dessa fé em prática de engajamento, isso começa lá, com o Richard Thiago Munial. A igreja evangélica, depois da derrota em 64, pela ditadura militar, pelos militares, pela conservadora das igrejas, isso vai entrar num um A Igreja Católica que antes questiona a ditadura... Questiona não, apoia a ditadura militar. A Igreja Católica que antes apoia a ditadura militar, quando ela começa a ver que a ditadura militar está matando gente e está torturando e está indo contra direitos humanos e virou uma coisa bizarra e zonha, a Igreja Católica ou os progressistas da Igreja Católica na prática mudam de lado, digamos. Eles começam a combater a ditadura militar. Os evangélicos eles começam a ter veneces do governo. Porque os evangélicos até 64 eram uma categoria que é, tinha pouca presença política no sentido de, de valorização dentro da sociedade, né? Então o camarada era pastor, mas ele não tinha nenhum, nenhuma autoridade, entre aspas, puxando o saco do cara, porque isso daí é protestante. Ele não tinha força, Ele não tinha força, né? visibilidade, nenhuma. visibilidade nenhuma. Quando começa a ditadura militar, os pastores de algumas igrejas começam a ter o seu, digamos assim, a sua presença requisitada pelos militares. Você tem uma inauguração de alguma coisa, chama lá o pastor, vamos fazer um culto ecumênico. Um camarada que nunca tinha sido reconhecido pelo Estado, era um cidadão de segunda classe. Havia um preconceito enorme em relação aos, aos protestantes na época. E agora
0: eles começam a ser exaltados pelos... Pelos de mão. Mas isso tudo aconteceu devido a Igreja Católica começar a bater de frente isso, com o militarismo. É. Como consequência também, né? Sim. Aí, aí faz parte do mesmo,
5: mesmo contexto. É. Só que o que aconteceu? A Igreja Católica desenvolve a teologia da, da libertação. A é Igreja é? Anos 60, 70 e final dos anos 80. Hum. Aí, Leonardo Boa, Frei Beto, que até hoje estão escrevendo aí. Só que diminuiu muito a questão da teologia da libertação, porque a ala direita da Igreja Católica, os conservadores, contra esses progressistas, vai detonar com os caras também. Vai
3: fazer várias coisas aí pra eles saírem de... De Aliás, é só, só perguntando e, e colocando, essa, essa teologia da libertação é uma coisa que também já se envolvia em toda a América Latina nesse aspecto. Né? Ah, com certeza. Tem uns coisa, é um negócio forte, não só
5: no
1: Brasil, ela espalha pela América Latina inteira. Mas... Isso é, é bizarro porque eu tenho vários amigos que são católicos e quando eu cito é, a teologia da libertação, os caras lá de dentro não sabem do que se trata você vê como, tipo assim, às vezes a gente como, como protestante, a gente se acha que nós somos os mais alienados da face da terra, mas não, né lá do outro lado, também tem gente, que, quando você fala e, e conta sobre a teologia da libertação o cara se maravilha e fala, pô, se eu soubesse que era assim, eu até era mais católico é, porque aquela coisa que eu falo se bem que é nos
5: anos 90 e hoje é, diminuiu bastante, né diminuiu
3: de, de, de considerávelmente quase
4: terminado
3: né? mas traz é a força naturalmente justamente por isso que, que ele está aumentando aqui Aqui, essa questão do a coisa vai indo pro limbo e a, a história sendo contada pelos vencedores Sim. a coisa vai sendo automaticamente colocada tá agora,
5: é, voltando à questão do boto de cabeça, acho que eu vou contar agora é, ela encaixa com tudo isso três anos atrás, a gente aqui da Rede Fala Paraná, é, mas lá em Campo Largo, com o ótimo de, de Campo Largo, que é uma cidade que é vizinha em Curitiba isso, é, ele começou uma mobilização popular com relação ao transporte público, porque lá a época, né, já faz três anos, pode ter melhorado, não sei se melhorou, mas se não melhorou, né, poderia melhorar sempre pode O, é, o Washington ele organizou essa mobilização para transporte público. O transporte público lá chegava a uma demora de 3 a 4 horas no final de semana. Uh, é. né? Em dia de semana você não, não tinha muitos ônibus também, um negócio tenebroso. Uhum. Então o que, que ele fez? Bom, vamos juntar aqui é, o povo, interessados, então, é, vamos juntar os interessados e vamos chegar para a empresa e né, questionar esse negócio. O, o elemento motivador dessa história toda foi que a empresa de ônibus estava fazendo 30 anos e a empresa de ônibus chama piedade. Ele aproveitou do ensejo lá da empresa fazer 30 anos e bolou um cartazinho é escrito assim, senhor... Tenha piedade de nós! <risos> a empresa era piedade e começou a descrever o serviço da empresa. Aí isso gerou várias, várias situações. A empresa chamou a gente para conversar e ele disse não, não tem ônibus, a gente vai ter que reclamar e tudo mais. Né? Bom, a questão é que o Washington conseguiu, e a gente ajudando ele lá, conseguiu fazer uma mobilização popular interessante. A gente fez assembleias populares. E nessas assembleias populares o povo vinha e dizia o que, que, o que, que achava isso o pessoal do, do Monte Orega ajudou e tudo mais e o interessantíssimo falamos do problema para as igrejas evangélicas a rede faz é uma rede de defesa de direitos evangélica né cristã protestante progressista e aí a gente tentou primeiro com as igrejas evangélicas olha a situação está acontecendo assim assim e tal e seria interessante que vocês assinassem o nosso papo assinado para a gente questionar esse problema a gente teve pouquíssimo pouquíssima participação das, igre das igrejas evangélicas a partir disso agora da igreja católica uma uma participação muito grande do padre lá que liberou o espaço da igreja pra gente fazer assembleia, de muitas pessoas que começaram a vir católicos, e o interessante é o seguinte, começaram a surgir lideranças populares e a gente nessa aproximação a gente acabou descobrindo que essas lideranças populares eram lideranças que a época das, das comunidades eclesiais de base da igreja católica, que tinha uma ligação forte com a teologia da libertação dos anos 80 quando viram o movimento, quiseram participar, porque esse movimento era um movimento parecido com o que eles faziam ah. nos anos 80, e que ficou no meio do caminho da história. Então assim, eles se viram, naquele momento, regressando às coisas que eles faziam antes. É interessante a gente ver que uma faísca, assim, ela começou uma mobilização grande, de herança da Teologia da Libertação e da Igreja Católica de tempos antes. E o triste é, a partir dessa situação de popular, a gente vê o voto de cabeça. Porque igrejas não se mobilizaram para a questão da solução daquele problema pontual. Mas as igrejas e os pastores se mobilizam para eleger determinados candidatos. E para dizer assim, não, esse é o homem de Deus. Porque esse vai defender os nossos interesses, né? Então, eu acho que essa é uma, uma boa situação a gente entender. Por que, que o voto de cabresto não é interessante? Por que você ter um, um político oficial para a igreja não é interessante? Ficar com o rabo preso com esses políticos não é interessante? Porque quando tem um problema pontual, social, político, econômico, né, de justiça social na região, você precisa, como movimento, questionar aquilo ali. Mas se você tem um rabo preso como político, que você ajudou a eleger questionamento, fica em... não há questionamento O seu vereador na Câmara Municipal que seja feita a vontade de Deus
2: e não a nossa Só a vitória em Cristo!
3: sabe aqui, por exemplo, de mobilizações que, que os cristãos evangélicos fazem em termos de, de expressão numérica, né? de ir para as ruas e fazer e tal, e a gente sabe que no fim das contas são, são mobilizações para é, a plataforma política, para lançar políticos aí que vão, vão chegar, quer dizer, não é que não exista uma mobilização, mas ela acaba sendo canalizada sempre para o lado errado, pro jeito, do jeito errado e, e acaba sendo irrelevante para coisas importantes no que se refere. A mobilização, ela, ela muitas vezes,
5: na questão política, ela é personalista, né? Ela mobiliza e coloca um nome. E a partir desse nome, as pessoas é, vamos confiar nessa pessoa para que essa pessoa mude as coisas. Né? Agora, é, você está falando da Marcha para Jesus, né? Então, assim... É,
4: eu
2: ia ficar lá.
5: É isso aí. É, a gente teve um problema em campo larga, em relação à Marcha para Jesus, que a gente foi lá... Na Marcha para Jesus levantamos faixas, aconteceu um tempo depois disso, a gente levantou faixa e a gente é, fizemos isso, nós fizemos isso, de levantar as faixas de questionar, principalmente porque as igrejas estavam apoiando políticos na época que, por exemplo, chamaram o Washington, que estava organizando isso, de maconheiro, que o cara era um cara, expressão, ele é um por a expressão agora, o cara que é paderneiro. E aí a igreja vai após esses caras. E aí tem a Marcha para Jesus. E na Marcha para Jesus, esses caras sobem no palanque que é criado na Marcha para Jesus. Os gente... mesmos que estavam. Tá... Os mesmos. Os ah. mesmos. Né? Assim, a prefeitura defendeu, sabe, defendeu com uma força a empresa de ônibus porque a gente ficou espantado. Então, uma coisa de um problema pontual, ela foi tomando uma repercussão, uma abrangência, um tamanho que foi impressionante. Primeiro, a prefeitura defendendo a empresa. Aí, quando a gente organizou uma assembleia forte, a gente teve até, a gente teve até um, um, um advogado de um partido grande no Paraná, que apoiou um candidato grande no Paraná processando uma tentativa de processo do Washington. Eu fico pensando, meu Deus do céu, o Washington é um cara que mora na periferia de popular e organizou uma mobilização em defesa do transporte público que, na época, era uma porcaria. Eu não sei agora, porque eu também não pego ônibus lá agora. Mas eu não tenho notícia de que melhorou por isso. Né? Então, essa situação foi tão impressionante, assim, criou um vulto tão grande, que a gente fica pensando quais são os interesses por trás disso tudo, né? E o triste, quando a gente lembra, do Martin Luther King, pastor Batista, né, que sempre a gente cita nessas situações. A questão não é muito o que esses caras
0: fazem, mas é o silêncio da gente como cristão em relação a isso. Exatamente. Eu, só uma perguntinha para lembrar, assim, quem era o prefeito na época do processo do Austin? Você lembra quem era prefeito de que igreja que ele era? <risos>
5: era o Edson passo né? Edson Basso, que era batista?
0: Não, presbiteriano. Presbiteriano. Só para lembrar né, que o apoio da prefeitura veio de uma base evangélica dentro do governo municipal. Então, por aí a gente começa a entender que, é, o, o porquê de, de, uma, de uma não mobilização das igrejas em prol do movimento social, mas sim para preservar as suas figuras políticas.
2: There you are. <laughs>
5: Outra história, né? Acho que essa história tem uma outra história que é Itapelo Sul. -do Sul, região metropolitana de Curitiba também. Que já foi várias vezes citado, pode crer, não sei. Porque assim, onde abundou o pecado, super abundar a graça, né? Graças a Deus, pelo Monte Oré de lá, que é um lugar terrível. Aí o que acontece? O prefeito de Itapelo Sul, que fugiu de novo, cara, É o cara, membro da Assembleia de Deus, Lá de pelo Sul, o camarada ganhou a eleição. pelo Sul tem um histórico de colonialismo muito forte. Colonialismo que eu já citei anteriormente. Aí, quando o camarada ele é eleito, o que a gente espera? Que ele faça uma
1: ruptura com a história tradicional da cidade, da região. Porque, afinal de contas, ele é um ungido de Deus. Sim. Ele é um cara. Esse é o ponto que a gente tem que lembrar bem, né? Tipo assim, o fato do cara ser. Sem querer me interromper, mas. O fato do cara ser um cristão e chegar ao poder deveria ser justamente isso. Ser um ungido, entre aspas, né? É. Espera, né? É o que, é o que imagina que seria. O... E, essa, e essa é a motivação do ponto encajado, cajado, é o senso comum falando. Né?
2: A, 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 a
1: propaganda que se faz, o, o, o membro, o cara que está sentado na cadeira de plástico branco olhando o pastor falar, ele espera, pô, o crente vai entrar lá. Agora, valores da
3: igreja vão estar presentes. ser é, pregado evangelho, né? Certa se a a através
0: do evangelho. Tem uma coisa interessante. Essa é a motivação, né? Tem uma coisa interessante em Sul, porque lá você está falando do, do prefeito, que é era da Assembleia, mas boa parte da Câmara de Vereadores era formada por vereadores eleitos pela comunidade evangélica, muitos deles da própria Assembleia, que acabavam usufruindo da máquina pública para enriquecimento próprio. Eles criaram várias é, formas de fazer com que empresas fossem beneficiadas é, de pessoas ligadas à igreja podiam muito. E isso é um sistema que a gente vê claramente em outros em outros aspectos. Em,
1: sempre foi assim a política, pelo menos, talvez. O Douglas pode dizer que não, né? Então você tem um conhecimento. A política sempre foi assim, sempre foi um grupo que tenta buscar o poder para se beneficiar.
3: Mas como se trata de igreja, deveria ser diferente. E deixa eu só, só colocar aqui, porque você está falando da expectativa, né? Como você elege o cristão. Mas de certa forma também esse é o discurso desse cristão, né? Sim. Você vê hoje, agora a gente está em época de coisa eleitoral, né? Você vê os caras falando, não, porque nós vamos votar valores cristãos, visto naquilo. Quer dizer, o discurso do cara já é esse, né? Não, eu vou, eu vou ser eleito, se eu, eu vou fazer isso, não é só a expectativa do povo, é o discurso do cara. Né? Então, assim, pelo Sul é pra gente hum. uma
5: situação assim de muito... A gente precisa prestar muita atenção com relação a esse voto de cabresto, voto de cajado, porque ele se mistura de uma forma muito grande, voto um de cabresto, voto um de cabra, de cajado, o coronelismo... Você corta isso. O coronelismo... Com certeza não será cortado. O que, o que aconteceu ali? Foi o seguinte, você tinha um coronelismo muito forte, entra uma pessoa ungida pelo... né Gida, não sei se é essa palavra, mas uma pessoa que a igreja apoia, o cara entra eleito, o cara faz a mesma prática de coronelismo e de clientelismo, de troca de favores, essa é uma situação complicada, troca de favores, faz a mesma coisa, coloca pra dentro como auxiliar pessoas da igreja, né? tanto é que tem um bebeto que fala assim, não, não se falava bom dia, nem boa tarde lá, falava-se falava separado do senhor, faz a mesma coisa, o camarada é acusado de improbidade administrativa e desvio de verbo e tudo mais, ele é caçado um tempo depois e retirado do, do poder. Então a gente fica pensando assim poxa, mas, mas então como seria com o presidente evangélico se ele mantiver o coronel, coronelismo que existe no, no Brasil? Porque também assim, a igreja ela, ela, tem duas vertentes da questão do voto de cajado, né? Uma, que é a teologia de domínio, que é colocar o presidente evangélico, porque só assim o Brasil teria... É, a
4: autoridade, a Autoridade.
5: Né? Bom, e, assim... e aí então, depois de Itapê depois do,
0: do ele, é o, o garotinho ele, cidades do Brasil Repete isso, não só aqui no Paraná é o, esse esse
1: é, é o exemplo Que a gente tem aqui ah. na mão né? Que a gente vê, que a gente conhece Mas isso se, se replica ele vezes é, Mas eu tenho visto também que o pessoal mudou um pouco
5: o discurso uhum. Antes a, o voto de, de cajado era para Algum representante da regra O Malafaia mudou um pouco O Malafaia agora diz assim Meu irmão, é, não importa se o camarada apoia a marcha a passeata gay. Se ele apoia a marcha para Jesus e nos apoia, tanto faz ele apoiar a parada gay ou não. Muda-se de discurso, não era esse. O discurso malafalha há é muito pouco tempo atrás. Você
4: começa a ter candidatos também que também vão apoiar outras coisas e que eles querem no poder, porque tendo uma troca de favores ali, né? Pois Você é. vê muito claro na eleição do presidente, por exemplo, o Serra, indo lá no... no como é que o negócio da Assembleia lá? Lá em que aqui, aqui, no em Santa Catarina?
1: Nos Gideões. Indo no
4: Gideões, recebendo oração. Um Isso. cara que todo mundo sabe que vai apoiar várias coisas que a igreja Contra, mas aí nesse momento precisa ter esse discurso de que não que dele, que importa que ele nos apoie, independente do que ele acredita Toda vez eu, que eu, eu ouço
3: o Serra, eu lendo aquela musiquinha Vai Dar Tudo Certo. Quando ele perdeu, ele se é.
6: Você estava comentando, antes de começar o, o podcast, sobre o Rio de Janeiro.
5: Isso. É, você como carioca pode falar melhor que qualquer um aqui, mas assim, o Rio de Janeiro, ele está é, um passo além nessa situação toda aí, porque além de é, utilizar a questão do voto de cajado, determinar as pessoas em que elas devem votar ou não, o Rio de Janeiro está utilizando como comitês eleitorais a igrejas, e aí o complicado é que o Rio de Janeiro tem milícias, né? E Os candidatos, candidatos
1: que apoiam o crime eleitoral, né?
5: Com, certeza. Ah, Com é. certeza. E há candidatos que apoiam as milícias do Rio de Janeiro. E aí o que acontece é que você vê a bizarrice de uma igreja ser um comitê eleitoral de um candidato que apoia as milícias do Rio de é, Janeiro. É, é, é,
6: eu não sei... Eu não sei porque, como eu comentei, né? Há 15, quase, 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás, né, isso já acontecia lá, né? Então, é, é, não dá para entender, né? Assim, eu não sei se historicamente tem alguma coisa a ver em relação ao próprio Rio de Janeiro, assim, sabe? O contexto do Rio de Janeiro, porque eu, eu não consigo entender como que essas coisas é, conseguem... É, achar guarida é tão, tão fácil, ser assim, é uma, uma terra tão fresca pra esse tipo de coisa, né?
3: Pra é isso que eu não acho, eu
2: eu não que continuar
4: meio que trocar. é Eu vejo algumas igrejas que estão fazendo isso disfarçadamente. Então, Rio de Janeiro, que é descarado, ah, é. e você tem situações que não é assim então então é. uma situação pra mim, desde que a gente ia, que o cara leva o candidato lá, mas não tá apoiando, é só para mostrar as propostas.
3: Fazer uma oração por ele também. Fazer uma
4: oração por ele, que é o que o fez, é. que é o que todos os que esses candidatos fazem. Então, assim, eu levo o candidato e não tô. Eu estou apoiando ele, olha só. Não estou dizendo quem você bota, mas ele está aqui. Vamos saber a história vida O que, que ele está subjetivamente falando? Esse é esse o cara.
0: Tá, mas você. É... Por
4: que não leva os outros
0: então? Só leva. Não. Tem uma coisa interessante só com
2: o nosso que está falando:
0: que o discurso era bem esse mesmo. A gente está trazendo o um candidato, um pessoa tal, que ele é, ou é candidato, ou ele já, ele já ocupa um cargo político, mas a gente quer orar por aquela história, a gente quer orar por ele, para que abençoe que Deus abençoe a vida dele, para que ele seja é, sábio nas suas atitudes, na sua postura diante da, né, da política e aquela coisa toda. Mas que também. É, promove dentro da, da, da própria denominação aquela coisa assim olha é, que tal se a gente começasse um grupo de, de debate aqui para falar de política para a gente criar uma, uma, uma consciência política né na juventude na nossa igreja aquela coisa toda e quando você vê aquele pessoal que antes era para debater política ele acaba assim, as pessoas começam se candidatando a, a, a esses cargos e daí você olha assim: que é uma estratégia bem velada que né, você pegar, julgar para a juventude que ela tem que bater política, mas no entanto você quer fazer com que essa própria juventude se um Exatamente, seja o, o próximo governo. O seu vereador na Câmara Municipal. Que
5: seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Só a vitória em Cristo!
1: O ponto é o seguinte, cara, a gente se coloca contrário a isso porque a gente conhece é, qual, é esse tipo de, qual é o tipo de política que essas pessoas é, irão, irão fazer. Mas se a gente pensar friamente, se a gente pensar, claro, Biosfera 2, numa igreja que, que pregasse a autonomia do cristão, talvez esse, esse, essa estratégia fosse uma estratégia amplamente positiva. Eu concordo com você. Sim, concordo. Então, o que acontece é o seguinte, se a gente pensar dessa forma... É, seria de fato um cara que estivesse numa igreja que pregasse valores positivos né, de reino, que pregasse a autonomia do cara, que não fosse uma igreja partidarista, que não estivesse ligada a um partido, que não tivesse um rabo preso com nenhum mas é, talvez se fosse a posição mais positiva que que um, que um líder religioso poderia ter a questão que fica é a minha Deixa opinião a fosse o poder pelo poder exatamente só que a, a questão que fica é como que o cara que estava tá sentado na igreja vendo o pastor pregar como que ele vai diferenciar isso uma coisa da outra porque talvez o cara que não tem nenhuma nenhum acesso a, a mais informações sei lá ele olha para um pastor que é uma pessoa que ele reconhece como autoridade sobre a vida dele e a pregação das igrejas de modo geral é essa de que o cara, o pastor que está ali, ele está zelando pelo bem da comunidade. Tá... E assim, teoricamente, deveria ser isso mesmo. O cara que se coloca como pastor, ele está zelando pelo bem. E esse cara que está zelando pelo bem aponta para uma pessoa e fala assim: ó, vote nele. Eu que zelo pelo bem de vocês, quero que esse cara seja eleito. Como que esse cara, que é um cara simples ali, um cara que, que tem às vezes pouca informação, às vezes um cara até analfabeto, como é que esse cara vai diferenciar então, uma atitude de raposa de um pastor pilantra desse e de um eventual pastor honesto, que é de fato. Uma, uma situação assim Quando você fala de analfabeto é um negócio muito sério. Eu sou professor
5: com muito orgulho De ensino médio Professor de estado do Paraná né? Professor da, da escola pública Ensino fundamental e médio E a gente luta diariamente Contra um analfabetismo chamado Analfabetismo funcional e aí o que acontece é que é, por conta da deterioração da escola pública tem muita gente que sai da escola pública não consegue funcionar a pessoa não consegue entender a Bíblia não é por questões espirituais não consegue ler a Bíblia entender questões básicas e aí é campo fértil para um pastor um líder mal intencionado direcionar a falta, eu não diria de falta, a falta de capacidade, mas essa dificuldade da pessoa em ter leitura bíblica e equacionar essa leitura bíblica com uma visão
0: de mundo. Exatamente. Douglas, a respeito do anarco eu acho que no Brasil, em questão focada política, é praticamente 100%. E não é só um é requisito de quem estudou na escola pública e blá blá blá, não. Até se você for na esfera particular e começar de política com essa galera mais nova e eu trabalhei três anos em escola particular e digo
4: que
3: não é diferente. só de, de educação. Mas eu estava pensando aqui, você estava falando a pergunta que você fez, eu estava pensando aqui, né? Que é, talvez seja justamente por isso que quando você vê Jesus lá falando pros fariseus, fala assim: cara, vocês são desgraçados, porque vocês além de não entrarem, vocês não deixam os outros entrarem. Quer dizer, hum. eu acho que esse papel dessa autoridade eclesiástica, que seria de guiar esses cegos, esses pequeninos, para o caminho certo, justamente por não fazer isso, eles se igualam a esses... Eu não seria esse líder também, o cara que é analfabeto? Pois é, mas é, mas isso já é já é uma já é um ciclo, né? Por isso que eu falo, assim, a gente estava comentando antes que, que talvez toda essa coisa né, do voto de cajado e tudo mais, talvez por trás de tudo isso existe uma boa intenção, que é aquilo que a gente estava falando assim, não, a gente precisa se mobilizar como cristãos para transformar o mundo através desse conceito de, de, de se envolver socialmente, de, de ir para as ruas de fazer alguma coisa, só que a gente não sabe fazer isso. E acaba evoluindo essa, esse pensamento para outra vez mais voltado para essa coisa de, não, vamos voltar nesse cara, vamos fazer isso aqui e tal. Mesmo que isso não dê certo, nós, como brasileiros, também temos uma mente curta, a gente não lembra muito das coisas que aconteceram há pouco tempo, então assim, isso vai se repetindo e vai se sendo reproduzido, né, talvez. Algo assim, Tem uma
5: questão da igreja que é assim, algumas igrejas elas vão até ao que o assistencialismo social permite, mas é necessário que as igrejas vão um pouco além. Para ação social. Quando você vai. Para uma questão de assistencialismo. Por exemplo, a camarada vai numa favela para distribuir cesta básica ou para consertar um barraco ou para ajudar de alguma forma as pessoas que estão ali. É uma ação, é uma assistência. Sim. E é muito importante. Sim. Agora, para ela poder entender melhor o que acontece, acho que casa que você está falando, a pessoa precisa estar tá ali, pintar o barraco, levar a cesta básica, mas fazer uma pergunta. Por que isso acontece? O Brasil é a sexta economia mundial. Mas
4: isso não é natural,
5: né? Não é natural. Não pode ser. Tem uma Alguma coisa errada. E aí a gente vem para as explicações. O fundamentalista vai dizer: ah, mas isso aqui é espiritual, esse povo aqui é tudo preguiçoso. Vagabundo. Tem graus de vagabundice aqui, por isso que esse povo é assim. Como, como assim? Carrinho é vagabundo. Carrinho trabalha, sei lá, 10 horas por dia, levando um peso nas costas enorme, para ganhar no máximo aí um salário mínimo e meio no final do, do mês. Então eu não acho que um carrinho, por exemplo, seja um vagabundo. Mas a situação socioeconômica dele concreta ali, naquele no, no meio dele, é uma situação tem né, e tudo bem alguma coisa errada, e aí o que eu vejo é que as igrejas, elas vão até a questão da assistência, e aí elas não conseguem ir além e pensam, poxa, mas a questão da ação concreta de transformação, por que, que tem favela aqui, não precisava ter uma favela aqui, por que, que esse garoto não, não tem uma escola decente não precisava ser desse jeito, e não vai além disso, porque além disso é espiritualizar uma situação que é concreta é, é, é você não entender e não agir no, no sentido de transformação é devolver para o indivíduo uma responsabilidade que é coletiva, sim, político, inclusive coletivo. O seu vereador na Câmara Municipal. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Só a vitória em Cristo!
0: Até para a gente poder entender melhor essa questão. Muitas vezes a gente pega, é, entra nesse debate e a gente sempre olha para a liderança. A gente sempre tá focando a liderança, Os casos que estão mais em voga, mas é, na verdade. Todos nós somos culpados de uma forma geral. A população que está a olhar debaixo de um culto ela é culpada por não por, por por não querer enxergar as coisas de uma certa forma. Pode até, mas será que ela está ela, ela ali entre... Acho que ela está na navalha entre ser culpado e ser vítima. Pois é, mas aí eu acho que existe uma linha muito tena nessa história de, de você pegar falar que é só a liderança é culpada. O povo também é culpado de certa forma, porque eu, eu acho que a partir do momento que você se preza a ficar Debaixo de uma liderança, você tem que pelo menos ter um mínimo do senso crítico a ponto de você chegar, porque eu sei que tudo que eu tô ouvindo é, é verdadeiro? É eu buscar é, informações que me deem base para realmente acreditar. Não existe um, centro, um senso crítico nas pessoas a ponto de saber se o cara que tava na frente dizendo que o front tal é bom para votar é, é, é a melhor sugestão. Eu vou te dar um exemplo. Ontem estava chegando em casa, depois da é casa do. Ah, ontem mesmo você. Lembra do foi tava com uma sacanagem. Chegando na casa do meu sogro, meu vizinho me aborda: eu tô te convidando pra você vir aqui numa churrascada à noite. Eu tô com a minha geladeira cheia de cerveja e de carne, que um político me deu, de, é, deu aqui pra gente pra fazer um churrasco. E à noite ele vai estar aqui. Daí eu fiquei olhando assim, meio perplexo, né? Porque deu o cara. Fala assim, é, sabe como é que é? Nessa época de política, a gente tem que aproveitar disso. Como se, sabe? Eu falei, meu, você tinha que estar perguntando para esse cara o que ele vai fazer por você nos próximos quatro anos, não naquela churrascada. Então você vê que o povo também gosta de ser manipulado gosto de pegar e ficar sabe aceitando essas balelas porque é mais fácil eu não tenho que pensar, não tenho esforço nenhum de estar fazendo esse tipo de coisa é, um tempo
5: atrás as comunidades eclesiais de base da igreja católica faziam esse trabalho de consciência política como eu falei, nos anos 60 né, tinha vários progressistas protestantes, nem eram chamados evangélicos, mas protestantes que também faziam isso, né de consciência política inclusive tem uma grande uma grande mobilização dos anos 60 chamada Jesus Cristo e o processo Quase ninguém conhece isso daí. que é uma tentativa de fazer do cristão protestante engajado nessas questões de transformação sociopolítica. Quando você perde a identificação das igrejas com transformação social, que ela vai se perdendo a partir dos anos 80, 90, inclusive a cúpula da igreja católica vai colocar aquela ala da igreja católica parecida com a evangélica, os carismáticos, vai fortalecer os carismáticos. Né? Os carismáticos surgem para diminuir a força dos do pessoal da do das comunidades eclesiais de partes. E aí, você hoje, você tá tem, hoje, você tem uma massa de gente que não tem informação na igreja, que poderia ser o um lugar para consciência, também não tem. A mídia. É aqui que A mídia é a mídia. Aí. Que já é. já sabe. Então, tem um vácuo aí enorme de necessidade de consciência, necessidade de falar, olha, meu amigo, esse aí o cara tá te dando uma carninha hoje que você, olha, quando você for lá no, no posto de saúde e falta médico, falta remédio, é a carninha que você recebeu lá no Yes. Ah, tu, o, o teu filho tá estudando numa escola que não funciona é a
0: carninha que você recebeu lá é a tua casa ela tá caindo é, ela tá caindo porque o barranco caiu é porque não tem porque não
5: tem não
0: tem pô, não e de aí, cara, aí a se situação se é tão
5: trágica ver. em relação a tudo isso porque não há presença de Estado aí quando o cara recebe a carninha a cada dois anos que é são as eleições opa aí ele entende a política a política só se faz presente para ele ou no ambiente que ele vive quando ele recebe alguma coisa do candidato
1: porque fora isso isso ele não consegue perceber a presença do Estado é, não, não, não existe não, um... a, a, a figura do candidato tem só, depois, só, é, só tem depois só bom. tem figura de candidatos não tem
5: figura ele só tem isso. Não é aí o cara pô, se eu não pegar isso agora eu não vou ver nada depois
1: Sim, isso torna -se mas, um então, cara... é tão bizarro esse negócio torna-se um processo em cadeia assim, porque daí esse cara vai ter essa consciência e vai gerar pessoas com essa consciência agora o que que eu como
5: cristão eu espero da igreja evangélica eu espero que a igreja evangélica se levante e fale, olha isso tá errado talvez então, eu espere muito da Igreja Evangélica com instituição, não sei. Mas é... a Igreja Evangélica e Católica. Igreja Evangélica e Católica. É isso que espera. uma Malafaia, por exemplo. O Malafaia gosta de criar celeuma com o movimento gay. O Malafaia fala grosso com gay. Mas o Malafaia. Fala muito fininho com líderes políticos. Sim. O pessoal das bancadas políticas, ele fala fininho. Por exemplo, ele bate muito nessa questão do kit gay para as escolas. Muito bem. Tem a sua ideia sobre o que seria o um kit gay? Quer bater nisso? Bom, tem lá a sua interpretação. Não estou questionando isso nesse momento. Mas o Silas Malafaia, em nenhum momento, falou, por exemplo, da situação vexatória, constrangedora e absurda dos professores nesse país não terem piso salarial. Sim. A gente tem uma lei que é o piso salarial de professores. Que não está sendo cumprido pela, por governadores e prefeitos do Brasil inteiro. Muitos, alguns governadores é, entraram com uma situação de inconstitucionalidade desse piso salarial de professores, que é uma bizarrice enorme, e a gente não vê mobilização do Malafaia, não vê mobilização do Pastor Pascoal, não vê mobilização de ninguém ah, contra ninguém
1: essa da... iniquidade institucional. A gente não vai dizer o que é pior. Não, a igreja protestante, a igreja cristã, de modo geral, ela tinha que se posicionar contra. Tudo que é, que é
5: errado. E, e diga-se de passagem: a Bíblia tem referência a pecados morais e a pecados sociais. Você tratar um profissional com iniquidade não pagar o salário justo, ou ter uma situação de, de... Expro... exploração desse trabalhador é uma equidade questionada, de capa a capa, né? só que é esquecido.
6: E, e, e se tratando de pecado, né e as várias outras coisas né, que a igreja se cala, né? inclusive diante de é, pastores e, e pessoas, inclusive, envolvidas diretamente com política e envolvidos com a igreja que sabem de históricos de abuso dentro da própria igreja e não fazem porcaria nenhuma. Isso. Então que eu é, é isso, muita coisa, podcast. né? É, é <risos> ó, tá. Embaçado. Vamos
1: gravar é. um outro podcast. Isso dá um podcast.
5: toda, eu acho que é o um grande desafio mais do que a gente fazer um debate, fazer um podcast porque no final das contas fica muito é, penso eu que a gente falando muito para os iguais né? E a gente muitas vezes acaba falando para quem pensa igual a gente mas... o grande desafio dessa situação toda, eu acho que é a gente tentar falar não sei como, não sei que estratégia mas eu entendo que é o necessário tentar puxar essa visão um pouco mais abrangente das coisas
1: para quem pensa diferente. Uhum. Uhum é porque na verdade assim quando a gente, quando a gente pensou em fazer esse, esse podcast com esse tema é justamente pela abrangência que a mídia podcast tem porque enquanto a gente está aqui discutindo entre nós pessoas que, que a gente teve a oportunidade de estudar bem ou mal, a gente teve a oportunidade de estudar numa instituição boa é, eu estou tendo a oportunidade ainda a gente pode questionar, a gente já viveu muitas experiências, tem pessoas que não que como a gente falou lá no começo que, de certa forma são analfabetos por não terem esse acesso. E talvez essas pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação vão ter acesso muito fácil ao podcast. E talvez é, nesse nosso debate aqui falar um pouco tipo, que missão integral é, é, é de fato também isso. É se preocupar com a parte espiritual se preocupar com a parte da, da alma da pessoa, sei lá, mas também se preocupar com a questão do, da falta de saneamento básico que tem na favela e final da tua igreja. Se preocupar com, com o fato que tem meninas se prostituindo a R$ reais aqui perto de casa e a gente não tem o que fazer. E, e quando você se coloca é, do lado de um candidato, é mais do que simplesmente verificar qual é a, a, a religião desse camarada ou quem é o líder religioso que está apoiando ele, mas se preocupar com qual, qual a proposta que ele vai ter também junto àquela necessidade de esgoto qual aquela necessidade, junto àquela necessidade das meninas que estão se prostituindo da, da cracolândia, seja lá o que for porque a gente tem esse, esse estigma evangélico de que só o que é evangélico é bom só música evangélica é boa, só filme evangélico é bom, e daí isso a, gente, a gente exporta isso também pro mundo político então só candidato evangélico é bom mas às vezes um candidato que é ateu ou que é de uma outra religião, sei lá, muçulmano ou que às vezes o cara, na maioria das vezes nem se profeta, né, nem diz qual é a a religião que ele, que ele professa, mas ele tem é, propostas que vão de encontro com as nossas necessidades, e as nossas necessidades, eu enquanto cristão, penso que a minha necessidade é promover vida em toda a instância, de qualquer maneira, seja, seja para quem é cristão, quanto para quem não é cristão, e se o um cara que é ateu, está do meu lado e fala assim, não, eu vou promover, vou promover vida do teu lado, certamente o meu voto vai para esse cara.